0: Dzień dobry, witam na kolejnym spotkaniu z serii Podstawy Nauk Buddyjskich i przypomnę, żeby już nie powtarzać całej struktury tych wykładów, przypomnę tylko, że rozpoczęliśmy rozważania dotyczące karmy i ponieważ jest to temat szczególnie ważny, a często mam wrażenie, że szczególnie błędnie rozumiany albo też jeśli nie błędnie, to brak w ogóle zrozumienia pewnych aspektów tych nauk wśród wielu ludzi, którzy ogólnie zajmują się tak zwaną duchowością wschodu, dlatego postanowiłem poświęcić temu tematowi aż trzy spotkania. Poprzednio wyjaśniałem w jaki sposób, i przypomnę, że było to bardzo zwięzłe wyjaśnienie, nie jakieś szczegółowe objaśnienie mechanizmów, w jaki sposób kiedykolwiek postrzegając jakieś obiekty poprzez tych pięć świadomości zmysłów, postrzegających poprzez zmysły, kiedy powstają różnego rodzaju mentalne reakcje, jak cały ten proces, tych sześć aspektów świadomości, sześć zbiorów świadomości, pojawiając się i zanikając, w jaki sposób pozostawia ślady w tym, co nazywamy wszechpodstawą, czyli alają, tą najbardziej można powiedzieć jakby podstawowym aspekcie umysłu, w którym wszystkie rodzaje świadomości się rozgrywają, w którym pojawiają się i zanikają, w jaki sposób te ślady zostawione, ślady zwane po tybetańsku bakciak, dojrzewają później, pojawiając się znowu jako zarówno obiekty pięciu zmysłów, jak też jako zmysły, ciało posiadające zmysły i również rodzaj mentalnych reakcji, który pojawia się w kontakcie z tym czy innym obiektem, także zależy od wcześniejszych uwarunkowań, i mówiąc tutaj o bakciakach, czyli tych śladach w umyśle, mamy na myśli coś o wiele bardziej głębokiego niż tylko pewnego rodzaju reakcje, które są tak jakby takimi powierzchownymi schematami, które budujemy w tym życiu. Ja chciałem podkreślić w tym kontekście, że kiedy rozmawiamy z różnymi mistrzami z tradycji buddyzmu tybetańskiego, to bardzo wyraźnie, widać, że jeśli mówimy o tym, że na przykład komuś zrobiłem coś złego i w tym życiu on mi teraz odpłaca, to w zasadzie nie używa się tutaj określenia, że to jest karma. Chociaż jest to działanie i skutek i można tak intelektualnie dojść do wniosku, że, że no tak, jest działanie i przynosi ono skutek. Jednak w takich klasycznych naukach to pojęcie karmy odnosi się do tego, że z powodu działań wykonanych w tym życiu, w przyszłym życiu odradzamy się w takich lub nie innych okolicznościach. Nazywa się to tak zwaną karmą przenoszącą, w jakim miejscu się odrodzimy. Do tego jest jeszcze tak zwana karma spełniająca, odrodziwszy się w tym miejscu, jakie mamy na przykład osobiste, własne ciało i predyspozycje. Na przykład zła karma przenosząca jest taka, że odradza się ktoś jako zwierzę, ale ten dobry aspekt indywidualnej karmy będzie dotyczyć tego, że jest na przykład rozpieszczonym salonowym pieskiem, który wychował się w Europie, a nie jakimś psem, który cierpi głód, który jest y, y, kopany, wyrzucany przez innych, tak jak to dzieje się w wielu miejscach na świecie, w Europie niestety też, ale w wielu miejscach y, zwierzęta nie są tak dobrze traktowane jak, jak na przykład w Europie. Albo przykła, przykład dobrej karmy przenoszącej, kiedy koś, ktoś odradza się jako człowiek, ale złej karmy spełniającej, kiedy odradza się w miejscu, gdzie są wojny, odradza się z na przykład chorym ciałem, mniejszymi zdolnościami i ogólnie z tego powodu może mieć wiele problemów w swoim życiu. Teraz Podsumowując to wszystko, można powiedzieć po prostu, tak jak w naukach Abhidharmy jest wyjaśnione, że cały świat, czyli całe otoczenie, w którym żyjemy, jest wynikiem karmy i również czujące istoty są wytworem karmy. Jeśli odniesiemy to do tej czującej istoty, jaką jesteśmy my sami, to znaczy, że to jakie mamy ciało, jakie mamy predyspozycje, to jest właśnie rezultatem działań wykonanych w poprzednich żywotach. Na przykład, kiedy pojawia się takie pytanie, jakie no, ludzkość zadawała sobie od, pewnie od zawsze, odkąd powstały pierwsze koncepcje jakieś, jakiekolwiek światopoglądowe, zawsze szukano odpowiedzi, na przykład dlaczego jedni rodzą się zdrowi, piękni, w bogatej rodzinie, a inni może rodzą się w bardzo biednych okolicznościach, może rodzą się e, z chorym ciałem, które ciągle jest tylko przyczyną wielkiego bólu, Wiemy, że na ten temat znajdujemy różne odpowiedzi. Na przykład ci, którzy mają ściśle materialistyczny pogląd na świat, będą mówić, no jest to dziełem przypadku, że akurat ten plemnik, który miał nie najlepszy materiał genetyczny, akurat on spotkał się z tą komórką jajową, on wygrał wyścig, bo może mu było najbliżej, albo nie wiem, jakim jeszcze sposobem oszukał kumpli, Albo przy podziale DNA w procesie rozwoju płodu nastąpiło jakieś uszkodzenie, ale jest to kwestią przypadku. Wiemy, że rozmaite religie teistyczne, które nauczają o istnieniu Boga Stwórcy, będą mówić, że to Stwórca tak zdecydował. I oczywiście, że są tutaj różne... Aspekty, nie ma jednego poglądu teistycznego, niektóre z tych religii mają bardzo różne podejście no i jest to dla nich w jakiś sposób satysfakcjonujące wyjaśnienie. Buddyści mówią, że przyczyna leży w naszych poprzednich działaniach. Wniosek, który z takiego poglądu wypływa, bardzo ważny, że jeżeli nie chcemy w przyszłości cierpieć w podobny sposób, to musimy teraz zaniechać wszelkich negatywnych działań. Przestaniemy siać chwasty, nie będą wyrastać chwasty. Poświęćmy się szlachetnym, prawym, dobrym działaniom, będziemy zbierać dobre skutki. Taki jest zasadniczy wniosek z nauki o karmie, żeby teraz podejmować właściwe decyzje, właściwe wybory. Te nieporozumienia co do rozumienia karmy sięgają tak daleko, że na przykład pamiętam, ile to już blisko 20 lat pewnie temu, Kolejna z ekip telewizyjnych zawitała kiedyś tutaj do Grabnika i zadano mi pytanie. Oczywiście poproszono, żebym ubrał się w szaty, stanął na tle ołtarza, żeby wyglądać prawda, jak, jak prawdziwy buddysta, bo według wielu ludzi prawdziwy buddysta to musi chodzić w szatach, śpiewać na ulicy. Otóż pytanie brzmiało tak niestety nie znałem tej historii dobrze wcześniej, zanim oni przyjechali i nie miałem dokładnie przemyślanej odpowiedzi. A pytanie brzmiało tak, że był to moment, kiedy trener piłkarskiej reprezentacji Anglii stracił pracę dlatego, iż powiedział w jakimś wywiadzie głośno, że ludzie, którzy rodzą się jako e, niepełnosprawni fizycznie, że doświadczają w ten sposób skutków swoich własnych działań z przeszłości. Ja nie znałem całego kontekstu, ponieważ sam ani nie byłem w tym życiu chrześcijaninem, a już na pewno ewangelikiem, a okazuje się, dopiero później mi wyjaśniono, że ogólnie w chrześcijaństwie, a szczególnie właśnie w różnych kierunkach reformowanego kościoła podchodzi się do tego, że także jeśli ktoś został czy urodził się z niepełnosprawnym ciałem, to jest to w pewien sposób takie specjalne wyróżnienie. Ja oczywiście, może ktoś mnie poprawi, może trochę błędnie to zrozumiałem, tak jak źle zapamiętałem, tak jak mi wyjaśniano, ale podobno jest tak, że to oznacza, że są to ludzie w sposób szczególnie umiłowani przez Boga, szczególnie tak doświadczani, żeby mieli szansę coś z tym zrobić. W tym kontekście, kiedy odczytano słowa tego trenera w ten sposób, tak jakby on potępiał ich, sami sobie są winni, no to trudno się dziwić, że obudziło to wielkie wzburzenie. Tymczasem wynikało to przede wszystkim z błędnej interpretacji tego, co rozumie się jako karma. Ja z tego, co słyszałem, później podobno ten trener wcale nie był buddystą. Ogólnie takie em, kierunki jakieś new age'owe czy hinduistyczne, a, a może nie jestem dobrze poinformowany, ale że takie kierunki go inspirowały. Jeśli jednak po buddyjsku zrozumiemy prawo karmy, to takie stwierdzenie, że ktoś doświadcza skutków swoich czynów, absolutnie nie oznacza potępienia czy odrzucenia. Popatrzmy na to tak, gdyby matka zobaczyła, że jej dziecko dotknęło rozgrzanego żelazka i bardzo się sparzyło. Rozsądna matka wie, że dziecko popełniło błąd. Na skutek błędnego działania doświadcza teraz bólu. Ale to nie znaczy, że matka go nie kocha, że matka go potępia czy odtrąca, tylko właśnie z wielką troską będzie dbać o to, w jaki sposób ulżyć teraz temu cierpieniu, a po drugie, jak nauczyć dziecko, żeby nie robiło rzeczy, które przynoszą jej cierpienie, czy przynoszą dziecku cierpienie. Nauczyć, jakie działania prowadzą do cierpienia i których unikać w przyszłości. To jest bardzo ważne. Zupełnie nierozsądne byłoby inne podejście, które zdarzało mi się widywać w życiu, kiedy matka na przykład na oczach dziecka mówi a ty, a ty niedobre żelazko i udaje, że bije żelazko. Żelazko nie jest dobre, żelazko nie jest złe. Zła jest głupota, która pcha dziecko do dotknięcia rozgrzanego żelazka i zobaczenia, co z tego wyniknie. A więc powiedzenie, że ktoś doświadcza skutków swoich własnych negatywnych czynów, nie jest potępieniem ani odrzuceniem i wcale nie stoi w sprzeczności z miłością i współczuciem. Tylko oznacza, że miłość i współczucie łączy się z mądrością, która mówi, zacznij wyciągać wnioski. Nie popełniaj błędów, nie rób złych rzeczy, to nie będziesz doświadczał złych skutków. Na szczęście współcześnie za Sianie tego rodzaju poglądów traci się tylko pracę. Jeszcze kilkaset lat temu w Europie traciło się życie za błędne poglądy. To jest zupełnie sarkastyczna uwaga z mojej strony, ale niestety prawdziwa. Otóż pójdźmy dalej z wyjaśnieniami. Karma oznacza działanie i skutek. Kiedy działanie i skutek w czasie są bardzo nieodległe, to bardzo łatwo wyciągamy wnioski. Każdy z nas pewnie kiedyś w młodości dotknął rozgrzanego żelazka i wiemy teraz, dotykanie żelazka nie jest dobre, bo boli. Gdyby było tak, że czyny, co do których Budda zobaczył, że przynoszą cierpienie, gdybyśmy ich skutki widzieli od razu, bezpośrednio, nie potrzebowalibyśmy żadnych moralnych nauk. Nie potrzebowalibyśmy ćwiczyć się w dyscyplinie, bo widzielibyśmy od razu, robię to, doświadczam bólu. W takim razie nie chce mi się tego robić. Ale ponieważ przyczyny i skutki są odległe w czasie, dlatego często albo nie potrafimy wyciągać odpowiednich wniosków, albo nawet jeżeli wystarcza nam logiki i inteligencji, żeby zrozumieć powiązanie przyczynowo-skutkowe, to bardzo często emocje są o wiele silniejsze od naszej mądrości i rozsądku. Ja nieraz powoływałem się na taki przykład, którego raz po raz doświadczałem, a teraz mi się zdarza na szczęście o wiele rzadziej doświadczać. W moim przypadku tak to działa, że kiedy zjadłem czekoladę, czy zjadłem kawałek tłustego tortowego ciastka na przykład, to murowane, po 40 minutach, po pół godzinie od razu bolała mnie głowa. I byłem świadomy tego, że tak w moim przypadku działa określony czyn, a potem jego skutek, a i tak ciągle próbowałem siebie oszukiwać z powodu zwykłej żądzy, pragnienia, do, doświadczenia tego, tego przyjemnego smaku słodyczy. Z tego powodu oszukiwałem siebie i zawsze myślałem, a może tym razem mnie nie zaboli. I okazuje się, że działania i skutków no, niełatwo oszukać. Także jeszcze trudniej jest wtedy, kiedy na skutki swoich czynów musimy czekać wiele żywotów. Wtedy brakuje nam inteligencji, żeby zrozumieć, że to, że teraz doświadczamy chorób, że teraz doświadczamy różnego rodzaju klęsk w naszym życiu, różnego rodzaju rozczarowań że to jest też skutkiem działań, które wykonaliśmy w poprzednich żywotach i które teraz dojrzewają jako obiekty, które budzą w nas niechęć. Tak y, mówiąc bardzo lapidarnie. To nie jest tak, iż Budda ustanowił, że te i te działania są niedobre, ich zabraniam. Zwykle, kiedy mówimy, że jakieś działanie jest negatywne, to jest ono negatywne niezależnie od tego, czy w tym świecie pojawił się Buddha, czy nauczał o tym, jakie działania są właściwe, a jakie są niewłaściwe. Pewne czyny i tak przynoszą rezultaty. Chociaż zasadniczo mówimy to o dwóch rodzajach negatywnych czynów. Są takie, które są z natury negatywne, tak jak na przykład zabijanie jest po prostu negatywne i zawsze prowadzi do cierpienia. Nie tylko tego, kogo zabijamy, ale również zabijający będzie doświadczać skutków, jeśli nie w tym życiu, to po śmierci lub w przyszłych żywotach. Ale są takie działania, które oznaczają, że na przykład przyrzekliśmy nie robić jakiejś rzeczy. Można powiedzieć, że jest to w pewien sposób jakby dotyczy pewnej umowy społecznej, czy dotyczy tego, że my złożyliśmy jakieś przyrzeczenie, a później wykonujemy działanie, które jest sprzeczne z tym przyrzeczeniem. Łamanie takich ślubowań samo w sobie jest też negatywnością. Po prostu łamanie przyrzeczeń. Klasyczny przykład, który w literaturze buddyjskiej się podaje, dotyczy święceń mnisich, kiedy mnisi i to ma ewidentnie uwarunkowania społeczno-kulturowe w określonym miejscu i czasie wskazane było, aby mnisi, i nie będę już dyskutować teraz dlaczego i skąd się to wzięło, ale było, że mnisi mają na przykład nie nosić zielonych albo białych ubrań, które w tamtych czasach, w tamtym społeczeństwie w Indiach kojarzyły się z określonym statusem społecznym, z określonym sposobem postępowania. Więc kiedy wyświęcony mnich, zaczyna nosić szaty, które nie przypominają szat buddyjskich, łamie w ten sposób pewne ślubowania. Ale to nie jest tak, że zielone ubrania są złe same w sobie. Jak ktoś nie ma ślubowań mnisich, to może ubierać się zawsze tylko na zielono, farbować włosy siebie całego na zielono i nie ma w tym nic niewłaściwego. Jednak mnich, który nosi zielone ubranie, narusza pewnego rodzaju reguły mnisie, a więc łamie ślubowania. Można więc w tym przypadku powiedzieć, że są jakby cztery rodzaje działań z tego punktu widzenia. Jeśli mnich zabiłby kogoś, to złamał, popełnił zarówno negatywny czyn, który jest z natury negatywny, i jednocześnie złamał ślubowania, ponieważ mają ślubowania, niezabijania. Jeśli jest świecki człowiek, który nie przyjmował takich ślubowań, popełnia negatywny czyn, jakim jest zabicie, to popełnia tylko jeden rodzaj negatywności, czyli ten negatywny czyn z natury negatywny. Mnich kiedy zabił, popełnił dwa rodzaje negatywnych, zarówno z natury negatywnej, jak i łamanie ślubowań. Zwykły, świecki człowiek zabijając popełnia tylko z natury negatywny czyn, chyba że jest świeckim człowiekiem, który przyjął ślubowanie niezabijania. Wtedy też łamałby ślubowanie. Istnieją negatywne czyny, które są tylko negatywne dlatego, że się coś przyrzekło. Jeśli się tego nie przyrzekło, na przykład zwykły człowiek nosi zielone ubranie, nie ma w tym nic negatywnego. I wreszcie nie wymieniłem chyba jednego tylko przypadku, kiedy mnich popełniłby działanie, które jest tylko łamaniem ślubowań, a nie jest czymś z natury negatywnym. Więc to jest prosta klasyfikacja. Ogólnie, kiedy mówimy o popełnianiu czynów, i zasiewaniu karmicznych nasion, mówimy, że istnieją dwa rodzaje karmy. Po tybetańsku nazwy są takie bardzo podobne, sampejle i sempejle, le znaczy czyn, działanie. Otóż sem znaczy umysł, dotyczy to działań umysłu. Różnego rodzaju intencje, tak jak chęć zaszkodzenia komuś, chęć zniszczenia kogoś, czy zabicia, czy zniszczenia go w takim sensie społecznym, jest negatywnym działaniem umysłu. Jeśli jednak takie działanie wprowadzamy w czyn poprzez działania ciała i poprzez działania mowy, to wtedy jest to ten drugi rodzaj karmy, który nazywa się tym, co wypływa z intencji. Sampele. Sampa to jest intencja, ale w tym znaczeniu działania, które wypływają z intencji. To też w klasycznych komentarzach do, tej, do, tej, do tych nauk Abhidharmy mówi się, że cała karma składa się z działań umysłu i z działań ciała. I w tym przypadku trzeba pamiętać, że decydująca jest przede wszystkim postawa umysłu. Na przykład jakiś czyn może z nas z zewnątrz wyglądać zupełnie tak samo. Na przykład ktoś uderza drugą osobę otwartą dłonią w twarz. Jeśli patrzymy z boku, może się wydawać, że jest to coś bardzo złego. Ale możemy nie wiedzieć, nie widzieć tego z pewnej odległości, że na przykład to przyjaciel ratował kogoś, kto właśnie mdlał i próbował go ocucić. Widzimy człowieka uderzającego drugą osobę w twarz z intencją ratowania, ratowania być może nawet życia. Patrząc z daleka nie rozpoznamy. Tu istotna jest intencja, z jaką ten czyn się wykonywało. Z tego punktu widzenia znowu można podzielić na takie działania, które, które są czystymi działaniami z czystą intencją. Istnieją też. Też czyste działania z nieczystą intencją. Na przykład, wielki XIX-wieczny mistrz naszej tradycji, Django Gongkong Chulodrotaje, daje taki przykład, że ktoś, powiedzmy, odznacza się niezwykle wielką szczodrością, fundując jakieś świątynie, posągi itd., co ogólnie zalicza się do szlachetnych działań. Ale, na przykład, jedyną jego intencją jest pragnienie sławy bycie doceniania przez innych, a więc zgniła motywacja. Są inne przykłady, kiedy jest czysta intencja, ale z powodu braku zrozumienia i błędnych poglądów, nieczyste działanie. Przykład może być taki, ktoś na przykład chce ugościć swojego duchowego mistrza i myśli, no po to, żeby go ugościć, na przykład zabije teraz kurkę biegającą po podwórzu, dzięki temu będę mógł ugotować rosół i ugościć swojego lamy. W zasadzie intencja uszanowania, ofiarowania tego, co się uważa za najlepsze swojemu duchowemu mistrzowi, można powiedzieć czysta intencja, ale zabijanie jest nieczystym działaniem. Toteż w naukach Buddy jest wyraźnie powiedziane, iż powinniśmy dbać o to, żeby zarówno intencja, jak i działanie były czyste. Zdecydowanie unikać tego, kiedy i intencja, i działanie są nieczyste, albo kiedy tylko jedno z nich jest nieczyste. I kiedy już to sobie ogólnie wyjaśniliśmy, to powinniśmy zrozumieć, że z punktu widzenia tego, jakie skutki będą określonych działań, w zależności od tego działania nazywamy negatywnymi, działaniami pozytywnymi, albo istnieje też trzecia kategoria i są to tak zwane działania bez ruchu, o czym będę wyjaśniać później, myślę, że już chyba na następnym spotkaniu. Otóż działania negatywne to są takie, które sprawcy przynoszą cierpienie w przyszłych żywotach, być może nawet i bezpośrednio w tym życiu, ale z całą pewnością w przyszłych żywotach będziemy doświadczać szkodliwych rezultatów w postaci cierpienia. Te negatywne czyny, gdybyśmy chcieli im się przyjrzeć bliżej, to trzeba powiedzieć, że jest ich bardzo wiele. Nie sposób wyliczyć całej listy wszelkiego zła, jakie da się popełnić. Oczywiście, że jest to niekończąca się ilość możliwości, ale... Podchodząc do tego tak całościowo z grubsza, można powiedzieć, że sprowadza się to do dziesięciu negatywnych działań. Po tybetańsku to się nazywa migeła ciu. Ciu to jest dziesięć migeła, takich niebędących cnotami, niebędących czymś pozytywnym, prawym. Trzy z nich odnoszą się do ciała, to jest zabijanie, okradanie i Krzywdzenie czy przynoszenie krzywdy seksualnej, czy poprzez seks. Cztery są negatywne działania mowy, kłamstwo, dalej e, szorstka mowa, taka, która bezpośrednio rani uczucia innych, po trzecie taka mowa, która e, prowadzi do niezgody, dysharmonii, sianie po prostu zwad, sianie dysharmonii. I czwartym rodzajem jest bezmyślne gadulstwo. Trzy negatywne działania umysłu, czy też po naszemu trudno powiedzieć, że jest to działanie umysłu, po polsku byśmy pewnie powiedzieli, że są to postawy umysłu, ale z punktu widzenia nauk o karmie to oznacza pewnego rodzaju myśl, intencje, czyli coś co zostawia też ślady, więc po tybetańsku tak samo nazywa się to le, czyli działanie umysłu, karma umysłu. Są to po pierwsze zła wola, czyli życzenie innym cierpienia, chociaż tutaj kolejność nie jest tak istotna, ja za chwilę, jak będę bardziej szczegółowo omawiać każdy z nich, to pewnie pierwsze pojawi się pragnienie, w sensie pragnienie przywłaszczenia cudzej własności, rządza. Potem zła wola, czyli życzenie innym cierpienia, jakiejś szkody i wreszcie błędnych, błędne poglądy. Mam zamiar omówić każdy z tych dziesięciu uczynków bardziej szczegółowo, mimo że wielu z Was z pewnością słyszało już tego rodzaju wyjaśnienia nieraz, ale często się spotykam, że nawet Ci, którzy od wielu lat zajmują się buddyzmem, mają bardzo mgliste pojęcie. Nie bardzo rozumieją, co rozumie się pod pojęciem na przykład błędnych poglądów, czy, czy gadaniny. Dlatego zakładam, że będzie jakiś pożytek z przypomnienia sobie jeszcze raz, co to są te negatywne działania. Pierwsze z nich, odbieranie życia. Pokrótce można powiedzieć, że są jakby... Trzy rodzaje, czy trzy sposoby odbierania życia, to jest na skutek pożądania, czy też pragnienia, na przykład zabijanie po to, żeby później sprzedawać skórki ze zwierząt, po to, żeby w ten sposób realizować jakieś, jakieś swoje pragnienia. Po drugie to jest odbieranie życia na skutek nienawiści, na przykład spragnienia zemsty, czy po prostu ogólnie nienawiści do wrogów. I po trzecie, odbieranie życia na skutek niewiedzy albo po prostu głupoty. Kiedy ktoś myśli, że na przykład składając krwawe ofiary, będzie mógł zbudować szczęście swoje, swoich bliskich, ma błędne poglądy i myśli, że negatywne czyny mogą prowadzić do budowania szczęścia. Jeśli chodzi o skutki takich negatywnych działań, to może zanim przejdziemy do skutków, Chcę zwrócić uwagę na to, że w buddyzmie odbieranie życia dotyczy odbierania życia wszystkim czującym istotom. Czująca istota, co jest bardzo niedosłownym tłumaczeniem tybetańskiego, bo nawet pytano, a czy są jakieś istoty, które nie są czujące. Nie, Tak na dobrą sprawę to jest po prostu kalka językowa, która się przeniosła z angielskiego, z sentient Beings, Anglicy też mi się zdarzało, że pytali, a czy są jakieś beings, które nie są czujące. Po tybetańsku jest kilka synonimów, najczęściej używany, to jest sem cien, czyli dosłownie mający umysł, obdarzony umysłem, w tym znaczeniu, że każdy, kto ma zdolność odczuwania na przykład jakiegoś rodzaju radości, zadowolenia, odczuwania lęku, Przeżywania w ogólnie tego rodzaju uczuć, jak na przykład strach przed śmiercią i inne, jest obdarzony umysłem, czyli jest czującą istotą. Czasem widać nawet najmniejsze owady, kiedy czują się zagrożone, jakiego, porównując do ich możliwości, heroicznego wysiłku się podejmują po to, żeby ratować swoje życie. Dotyczy to nie tylko wielkich zwierząt i to nie jest tak, że im większe jest ciało, tym życie ma większą wartość. Gdyby tak było, że wielkość ciała, to jest bardzo duże konsekwencje, ma to, co mówię i nie są to moje wymysły, tylko powołuje się na konkretne nauki, które wielokrotnie słyszałem od największych autorytetów w naszej tradycji, to nie jest tak, że na przykład zabicie większego zwierzęcia jest gorsze niż zabicie małego zwierzęcia, że ono jest mniej czującą istotą czy bardziej czującą istotą. Sięgnąłbym, bo taki przykład, że gdyby to była prawda, że większe ciało oznacza większą wartość życia, to trzeba by pewnie stwierdzić, że moje życie jest pewnie z półtora raza więcej warte niż życie jego świątobliwości Dalaj Lamy. W żadnym przypadku nie można zgodzić się z takim błędnym z natury poglądem. Wielkość ciała nie oznacza tego, że życie jest bardziej wartościowe. Więc ogólnie wszelkie odbieranie życia... Ludzi, zwierzętom, czy też jeśli mówilibyśmy o jakichś innych istotach, których nie jesteśmy w stanie postrzegać naszymi zmysłami, także nie należałoby im odbierać życia, gdybyśmy mieli teoretycznie taką możliwość. Ale odbieranie życia ludzkiej istocie jest w pewien sposób wyróżnione. Jest powiedziano, że jest czymś szczególnie złym, dlatego że odbiera się komuś wyjątkową szansę. Na przykład żadne z naszych nawet najbardziej ukochanych zwierząt nie mają możliwości dokonywania tych moralnych wyborów. Szlachetny czyn, nieszlachetny, podejmowania się praktyki duchowej ścieżki po to, żeby działać dla dobra wszystkich czujących istot, wstępować na ścieżkę bodhisattwy. A ludzie mają taką szansę. Kiedy ludzi pozbawia się życia, odbiera im się szansę zrobienia czegoś wielkiego i szlachetnego. Wiemy, że w świecie ludzkim tylko jest tak, że człowiek potrafi jednym naciśnięciem guzika zabić wiele tysięcy ludzi. Żadne zwierzę tego nie potrafi. Że człowiek wydawszy jedno postanowienie, wydający jedno postanowienie, na przykład jakiś mądry, dobry władca, może wpłynąć na poprawę losu wielu, wielu tysięcy, jeśli nie milionów ludzi. Tylko ludzie mają takie możliwości i zabierając życie ludzkie czyni się o wiele większe zło niż zabierając życie zwierząt. Ogólnie jednak, kiedy mówimy o skutkach zabierania życia, to podobnie jak w przypadku każdego innego negatywnego działania, będziemy to omawiać jako trzy rodzaje skutków. Po pierwsze, kiedy ta negatywna karma z powodu zabijania w pełni dojrzeje, to skutkiem tego jest odradzanie się w światach piekielnych i doświadczanie przez niesłychanie długi czas niewyobrażalnie wielkiego cierpienia. Przypominam, że cierpienie w światach piekielnych w buddyzmie nie oznacza cierpienie na zawsze. Kiedyś po niesłychanie długim czasie kiedy ta negatywna karma się wyczerpie, ktoś ma szansę odrodzić się w innym miejscu tego, co nazywamy kołowrotem samsary, w innej egzystencji. Kiedy skutek będzie podobny do przyczyny, to oznacza, że nawet jeśli nasza negatywna karma nie była aż tak zła, że odrodzilibyśmy się w piekle, jeśli, bo w końcu to nie jest tak, że... Jakiś jeden jedna sytuacja jest skutkiem tylko jednej przyczyny. Na przykład to, że teraz ja siedzę przed kamerą, ktoś z drugiej strony prawdopodobnie e, słucha tego, co mówię. Ta sytuacja też ma swoje określone przyczyny, ale nie tylko jedną. Jest to cały splot przyczyn. Więc jeśli ten splot naszych pozytywnych i negatywnych działań doprowadzi nas do tego, że jednak odrodzimy się jako człowiek, to odrodzimy się jako człowiek, który będzie miał krótkie życie, będzie często chorował, być może będzie w miejscu, gdzie jego życie jest ciągle zagrożone, chociażby z powodu wojny. I ogólny skutek jest taki, że odrodzimy się w bardzo niesprzyjającym miejscu, gdzie jest bardzo mało godności, będziemy może poniżani, wykorzystywani przez innych. Drugi rodzaj negatywnego czynu to kradzież. Kradzież oznacza świadome przywłaszczenie sobie tego, co jest obcą wartością własnością, czyjąś własnością. Mimo, że w całkiem dosłownym tłumaczeniu, ślubowanie, które przyjmują zarówno mnisi, jak i świeccy ślubowanie dotyczące niekradzenia jest, można powiedzieć, powtórzeniem ogólnego sformułowania, jakie istniało w starożytnej tradycji indyjskiej i istnieje dzisiaj, mianowicie nie brać tego, czego ci nie dano, to jednak w buddyzmie interpretuje się to w ten sposób, że jeśli coś jest bezpańskie, na przykład woda ze źródełka w lesie, jak najbardziej możemy z tego skorzystać, nie ma w tym nic niewłaściwego. Istniały i istnieją takie tradycje duchowe w Indiach, które to ślubowanie traktowały całkowicie dosłownie. Nawet w lesie bezpańskie źródełko i nie mielibyśmy prawa się napić, bo nam nie dano. Musielibyśmy odnaleźć wieś, bywszy ta, wyświęconym kapłanem w takiej tradycji odnaleźć wieś, wystawić rękę, poczekać aż ktoś nam ofiaruje wodę i dopiero wtedy wolno się napić. To w buddyzmie uważa się za Zbyt skrajny i niepotrzebny ascetyzm, który nie prowadzi do, do żadnych oczekiwanych rezultatów, żadnych pozytywnych, po prostu jest to za dużo. Tutaj wyróżniamy znowu trzy rodzaje kradzieży. Po pierwsze kradzież siłą przez rabunek, po drugie pokryjomu, tak jak zakraś się do domu, czy w jakiś sposób taki, żeby ktoś nie był świadomy w czasie, kiedy wykonujemy ten czyn, ktoś nie jest świadomy, że go okradamy. I wreszcie na skutek oszustwa. Bezpośrednio rozmawiamy z kimś, załatwiamy na przykład jakieś interesy, ale świadomie oszukujemy kogoś. Ja pamiętam, że zwykle w tym miejscu się pojawiały pytania różnych naszych przyjaciół, którzy zajmują się handlem i bali się, ojej, czy nasza duchowa ścieżka się z tym nie kłóci? Oczywiście, że nie. Każdy, myślę, że każdy, człowiek, który idzie do sklepu i kupuje coś, wie o tym, że jest marża, którą daje sprzedawca, którą gdzieś tam po drodze też pobiera hurtownik i tak dalej. Natomiast jest to, można powiedzieć, uczciwa transakcja. Widzę, jaka jest cena, decyduje się i kupuję towar, który jest tego warty. Oszustwo by było wtedy, kiedy towar ma jakieś ukryte wady, my o tym wiemy, a mimo wszystko wciskamy komuś jako poprawny towar i tak dalej. Oszustwo jest oszustwem. Myślę, że jest to tak oczywiste, że nie trzeba się na tym dalej skupiać. Więc klasyczny przykład, do którego często sięgamy, to jest taki jak w niektórych krajach na świecie, kiedy jeszcze waży się na takiej wadze z odważnikami, klasyczny przykład oszustwa, że jak dostawca przynosi na stragan towar, to wyjmuje się te duże kilogramowe odważniki, a jak się później sprzedaje towar klientom, to używa się tych mniejszych kilogramowych odważników. To jest przykład oszustwa, ale nawet jeżeli się targuje w niektórych miejscach na świecie, od razu na wejście dostaniemy cenę być może nawet 10 razy za dużą. Ale jeśli się na nią zgadzamy, to jest to, można powiedzieć, uczciwa transakcja. Oszustwo by było wtedy, gdyby wydając pieniądze, specjalnie ktoś wydał za mało. Ale jeśli dobijemy targu, dobijemy targu, to nie jest oszustwo. Skutki kradzieży, kiedy czyn w pełni odrodzi, znaczy w pełni dojrzały, to znaczy, że ktoś odrodzi się albo w piekłach, albo w świecie głodnych duchów, gdzie ma ciągłe to poczucie za mało, za mało, posiadam za mało. Jeśli jednak odrodzi się jako człowiek, to wówczas będzie cierpiał na skutek biedy. A nawet jak mu się uda zdobyć jakieś posiadłości, to pewnie wkrótce je utraci. Może inni go znowu oszukają, może mu zabiorą. Ogólnie mówiąc, na skutek takiej karmy trudno jest posiadać jakiś dobrobyt. Natomiast taki skutek podobny do czynu oznacza, że odrodzimy się w takim miejscu, gdzie nie ma dobrych plonów, gdzie często przymrożki i przymrozki niszczą plony, jest więcej gradu niż zwykle i to oznacza, no szczególnie taki opis dotyczył społeczeństw, które były w większości społeczeństwami no, agralnymi, że trudno było zebrać plony swojej pracy. Dalej, trzeci rodzaj działania. Ech, czasu nie mamy wiele, a wiem, że jeśli się na ten temat zaczynało, to pojawiało się tu bardzo wiele, bardzo wiele pytań i najbardziej ożywiona dyskusja. Dotyczy to niewłaściwego działania seksualnego. I myślę, że mam swoje prywatne teorie, dlaczego właśnie tak szczególnie wiele pojawiało się tych dyskusji zawsze. Bo mam wrażenie, że nasza kultura, już nie dochodzę do tego, jakie uwarunkowania historyczno, filozoficzne i tak dalej do tego doprowadziły, że nasza kultura ogólnie ma w pewien sposób chore podejście do seksu, popadając z jednej skrajności jako do czegoś złego z natury, a z drugiej strony, to szczególnie współcześnie, jeśli ktoś przyjął pogląd, że to nie jest złe w ogóle, to jak to się e, tak potocznie mówi, wajcha w drugą stronę i bez poczucia odpowiedzialności, hula i dusza, skolka ugodna, jak to się mówi. Otóż e, przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że przyjemność seksualna jako taka nie jest zła z natury. To, że normalny, zdrowy człowiek od czasu do czasu potrzebuje tego rodzaju aktywności, to jest tak naturalne jak to, że normalny człowiek potrzebuje oddychać, normalny człowiek potrzebuje jeść, wydalać i tak dalej. Nie chcę doprowadzać tego, co, co tak wielu z nas uważa za taki piękny aspekt ludzkiego życia, sprowadzać tego tak w jednym zdaniu na jednym oddechu, wydalanie i prawda i miłość ale nie należy też jakby przesadzać, takiej nadmiernej wagi do tego przykładać. Tak wielu ludzi w naszych kulturach, i dotyczy to nie tylko Polski, bo zdarzało mi się na przykład tłumaczyć rozmowy osobiste ludzi z tak zwanych wyzwolonych krajów zachodniej Europy, jak też przychodzili do Tęgi Rimpocze, głęboko gdzieś z głębi dusza wyznawać swojemu mistrzowi, że, że mimo, że się zajmują duchowością, to mają jednak pożądanie. Albo z jakim wielkim poczuciem wstydu i poczuciem winy na przykład wyznawali to, że jak nie mają partnera, to czasami e, sami e, dokonują samo, e, samozaspokojenia. Pamiętam, jak e, Tengar Impoczek, który był mnichem przez całe życie, jak bardzo na początku jakby nie docierało dla niego, w czym jest problem. Pamiętam jedna z sytuacji przed laty, to był jeszcze koniec lat 80., siedzieliśmy w Katmandu chyba ze trzy osoby, pomagaliśmy Rimpoczemu odpowiadać na listy, kiedy listy przychodziły oczywiście pisane po angielsku, Rimpocze nie znał angielskiego, więc prosił, żeby zawsze pomijać te grzecznościowe wstępy i grzecznościowe zakończenia i konkretnie tylko mówić, jakie jest konkretne pytanie. Pamiętam jeden z listów, który był do zreferowania i Rinpoche miał dać odpowiedź. Pochodził od pewnego mężczyzny z Ameryki, który mówił, że Rinpoche mam problem, bo mam wielkie pożądanie. Ponieważ są różne słowa tybetańskie na różne rodzaje pożądania, rimpocze się upewnił, czy chodzi o pożądanie seksualne, no, wygląda z kontekstu, że tak. A czy ten ktoś jest mnichem? Nie. To w czym leży problem? I trzeba było dopiero tłumaczyć, co wiem też od, od innych osób, które zresztą pionierów buddyzmu na zachodzie, jednych z pierwszych tłumaczeń na przykład jego świątobliwości Dalai Lamy, jak Mówili, że godzinami musieli objaśniać tybetańskim lamom, na czym polega to tak mocno wykształcone na zachodzie poczucie winy. Nie, nie dotyczące tylko i wyłącznie sfery seksualnej, ale ogólnie to poczucie winy, które w zasadzie w buddyzmie nie jest czymś takim znanym. Wszyscy wiemy, że mamy naturę Buddy, wszyscy wiemy, że mamy błędne, nawykowe skłonności, Próbujemy za nimi nie podążać, chcemy porzucić negatywne czyny, podejmować się szlachetnych, prawych działań, ale nieraz nam się nie uda. Popełniamy błąd. Ja bym porównał to do tego, jak idąc na przykład, może nawet w ładnym, czystym ubraniu, potkniemy się, wpadniemy w kałuże. No Głupotą byłoby później godzinami, dniami, czy może do końca życia leżeć w tej kałuży i myśleć, och, jaki ze mnie nie zdara. Popełnić błąd, o to czego powinniśmy unikać, ale popełnić błąd i wciąż go rozpamiętywać to dopiero prawdziwy błąd powiedział kiedyś wielki chiński mędrzec. Otóż, kiedy popełnimy błąd, zauważamy, rozumiemy, było to niewłaściwe, było to szkodliwe, ale trzeba się podnieść, otrzepać, iść dalej i próbować na drugi raz nie popełniać tego samego błędu. Nie ma sensu Ciągle tylko zatrzymywać się nad tym, nad tym pomyłką. Więc e, jeśli dotyczy to tej sfery życia seksualnego, to trzeba sobie powiedzieć, że jeśli poprzez ten aspekt życia, który wiąże się z tak silnymi emocjami i który pozwala budować bardzo piękne i pozytywne więzi, dawać przynajmniej doczesne poczucie szczęścia innym, zapominamy nieraz, że wiąże się właśnie z tak dużymi emocjami i że zranienie tych emocji może być wyjątkowo bolesne dla kogoś. Więc niewłaściwe działania seksualne będą tymi działaniami przede wszystkim, które ranią innych. Poprzez to na przykład, żeby zdobyć chwilę przyjemności, jeśli mogę użyć określenia wyłudzimy to, wyłudzimy zgodę na przykład oszustwem albo szantażem albo poprzez fizyczną przemoc tego rodzaju działania z natury są czymś bardzo negatywnym negatywne będą też nawet działania wobec swojego partnera wtedy kiedy jest to na przykład w niewłaściwym czasie bywa tak, że tenże partner ze względu na różne duchowe praktyki, może przyjąć na przykład czasowe ślubowania celibatu. Zdarza się wśród naszych przyjaciół praktykujących, że na przykład raz do roku w czasie specjalnego święta, święta modlitw, mynlam, przyjmujemy 24-godzinne ślubowania celibatu, po to, żeby już nie rozpraszać się, żeby pewien rodzaj myślenia mieć, że tak powiem, odsunąć od umysłu i całkowicie skupić się tylko na tej, na tej praktyce modlitw i wszystkiego, co się z tym wiąże. Więc nawet jeśli jest to nasz partner, ale przyjął tego rodzaju czasowe ślubowania, nakłonienie go do złamania tych ślubowań, będzie szkodliwym, niewłaściwym działaniem seksualnym, mimo że ogólnie mówiąc, można powiedzieć, jest to właściwy partner i w innych okolicznościach nie ma nic właściwego z tego, że się z nim kochamy. Coś się przejęzyczyłem? Szybko powiedzę. Nie ma nic niewłaściwego. Nie ma nic niewłaściwego. Zwykle to jest tak, że kiedy nie jestem dobrze wypoczęty, to od razu jest taki detektor. Zaczynam się często przejęzyczać w tym, co mówię. To jest takie proste przełożenie. Okej, okay, ale wracając do dzieła. Istnieją też takie miejsca w których robienie tego nawet ze swoim partnerem wiemy, że gorszyłoby innych ludzi, byłoby jakby okazywaniem braku szacunku dla pewnego rodzaju ludzi. A więc są tego rodzaju działania, które są niewłaściwe, ale trzeba pamiętać, że ogólnie rzecz biorąc, i tu znowu mógłbym powoływać się na imiona wielkich, niezwykle wykształconych lamów, którzy kiedykolwiek o tym rozmawiałem, podkreślali, jest to w dużej mierze kwestia, uwarunkowań społecznych i akceptacji społecznej. Także przede wszystkim nierobienie tego, co z pewnością rani innych poza umową i są też takie rzeczy i takie rodzaje działań, które w pewnych społeczeństwach są nieakceptowane. No ja sięgam tutaj nie, niejednokrotnie po przykład tego, że chociażby we wschodnim Tybecie, nawet współcześnie nierzadko bywa Także jedna żona ma dwóch mężów albo trzech mężów. Mają swoje uzasadnienie, dlaczego taki, taki styl społeczny ma swoje zalety. I ponieważ z dziada, pradziada zawsze tak było, byłem tam, osobiście poznałem tych ludzi i nic nie wskazywało na to, a nie nawet próby najbardziej takich wyciągania na osobiste rozmowy. Nic nie potwierdzałoby tego, żeby ktoś z nich się, się czuł nieswojo. Z tym, że na przykład jeden mąż weźmie stado jaków i pójdzie na kilka miesięcy w góry i drugi w tym momencie pełni funkcję głównego męża. Oni nie mają z tym problemu. Tymczasem, gdybym ja wrócił z jakiejś podróży i dowiedział się, że nasza rodzina się wzmocniła, bo w domu pojawił się drugi mąż, nie wiem, czy byłbym taki chętny do zaakceptowania tego faktu, ponieważ wychowałem się w innego rodzaju uwarunkowaniach społecznych. Nie wiem, nie sprawdzałem siebie i mam nadzieję, że nie będę musiał sprawdzać siebie pod tym względem. Powiem, że kiedy Tenga Rinpoche omawiał 10 negatywnych czynów, ten temat zwykle pomijał bardzo krótkim, bardzo krótkim stwierdzeniem, ponieważ nie widział tu wielkiego problemu. Mówił nie robić to właśnie w miejscu, w którym ludzie czują się zniesmaczeni tym czyli w takich jak miejscach publicznych albo bezpośrednio w świątyni, bezpośrednio w świętych miejscach nie jest to przyjęte za właściwe działanie i przede wszystkim nie wymuszanie tego wbrew woli innych, czy przez jakieś obietnice, których się nie spełni i oszustwa, nie wymuszanie tego na innych. Jeśli na tym poprzestaniemy, to myślę, że uda nam się uniknąć niewłaściwych działań, jeśli do tego się ograniczymy. Jeśli całkowicie dojrzeją skutki negatywnych działań seksualnych, to ktoś odrodzi się jako głodny duch. Jeśli jednak nawet odrodziłby się jako człowiek, to zwykle skutkiem tego będzie to, że będzie miał partnera, który będzie się zachowywać jak jego wróg, będzie sprawiać mu cierpienie poprzez różnego rodzaju działania seksualne nieakceptowane przez niego, a ogólnie, Ogólny skutek będzie taki, że odrodzi się w miejscu, gdzie jest bardzo dużo kurzu. Tak podają klasyczne teksty. Ja na przykład tu się opieram teraz na e, z XI wieku tekście znanym jako Ozdoba wyzwolenia Gampopy. Myślę, że na dzisiaj to wystarczy, poprzestaniemy na trzech negatywnych działaniach ciała, cztery negatywne działania mowy i trzy umysłu, jutro o tej samej porze, o tej samej godzinie. I kiedy je dokończę, wtedy chciałbym już zamknąć ogólnie wyjaśnienia dotyczące karmy z podkreśleniem, czy też przypomnieniem, iż sam Buddha mówił, że tylko Budda potrafi zrozumieć karmę. Więc nie oczekujmy, że zrozumiemy wszystko, ale pewne ogólne reguły Powinniśmy w jakiś sposób sobie przybliżyć przez te trzy kolejne spotkania. Na razie bardzo dziękuję za uwagę.